Anoche eh, recibimos una palabra muy poderosa Bueno Dios ha estado revelando y mostrando su diseño, su plan, su propósito desde el origen Y he podido notar la certeza, diga conmigo certeza He podido notar la certeza en la palabra que se está entregando Ver la exactitud de Dios y la prontitud de Dios En entregarnos la revelación para la completa ejecución de lo que Él nos ha dado Puedo y estoy siendo edificado al escuchar a nuestro apóstol, apóstol Abraham Edificado al escuchar al apóstol Ronald Edificado al escuchar al profeta César Con qué certeza, con qué seguridad cada palabra que sale de nuestra boca porque Dios ya no nos está hablando por parábolas Sino nos está hablando claramente Y definitivamente Misión Cristiana el Calvario Ha crecido, ha crecido en el conocimiento Pero también en el entendimiento Amén hermanos Dios le ha dado sabiduría a misión cristiana el Calvario para oír Pero también le ha dado sabiduría para ejecutar Y una de las cosas que me bendice tanto Es ver el cumplimiento de Dios En cada etapa a la cual Él nos está llevando Ver su, su prontitud, su exactitud Él es exacto, Él es perfecto él sabe cada tiempo, cada momento y nosotros no somos ignorantes de esto Pues ya el Señor nos ha hablado, nos sigue hablando y nos seguirá hablando Nos ha marcado los tiempos, nos ha puesto incluso las personas y las ocasiones Para que Misión Cristiana del Calvario no camine a la deriva ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Misión Cristiana el Calvario no desconoce el plan de Dios No desconoce el plan perfecto de Dios Dios se lo ha revelado a Misión Cristiana el Calvario Dios le ha mostrado a Misión Cristiana el Calvario Lo que son, lo que pueden y lo que tienen Amén hermanos Y qué glorioso es ver este tiempo que hace unos 15, 20 años no nos lo hubiéramos imaginado Pero cómo Dios nos habló y nos ha llevado por este transitar glorioso Para llevarnos a entender el origen, para hacer todas las cosas en el origen Dice acá administrando, dice así, administrando qué dice los misterios de Dios según qué, su origen O sea no es como nosotros lo imaginamos No es como nosotros eh, en cierta forma Nos lo enseñaron o lo aprendimos 
por eso es que Dios le permitió a misión que esté en el Calvario no mezclarse, no mezclar semillas diversas, se recuerdan de eso verdad hermanos, de las semillas diversas, yo recuerdo cuando el profeta César predicó sobre esto, sobre la semilla diversa, hace años se habló de esto y hoy vemos ese cuidado de Dios en misión cristiana el Calvario de no mezclar sino la apartó Dios precisamente para que todas las cosas se hicieran desde su origen, amén hermanos, no somos copia de nadie, no le estamos copiando a nadie, amén hermanos, no somos fotocopias, amén, somos qué, originales, cuántos dan gloria a Dios por eso, originales, Y qué glorioso es entender entonces el tiempo, las personas y las ocasiones que el Señor apuntó, señaló, marcó para este tiempo glorioso. Y anoche el Señor nos hablaba de la predicación del de Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que todos, todos, a nadie el Señor deja fuera de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Todos debemos predicarlo, todos debemos anunciarlo Y lo tremendo es que encontramos nosotros una escritura Y no voy a enseñar de esto pero solo quiero resaltarlo Para poder entrar a lo que Dios quiere esta mañana con cada uno de nosotros Vaya conmigo a Hechos capítulo 8, solo quiero hacer referencia de esto para poder introducirme a lo que corresponde de parte del Señor para administrarlo hoy delante de ustedes. Hechos capítulo 8, verso 4, dice la escritura de esta manera, pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Los creyentes, los discípulos, la iglesia Dice pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Diga conmigo todas partes No más fuerte todas partes Y cuando dice todas partes ¿Qué significa? Que no dejaron ningún espacio Que donde ellos iban Precisamente allí hacían lo que sigue diciendo Que dice pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes anunciando que El Evangelio ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se puede imaginar usted esa expresión Esa proclamación esa predicación de la iglesia que por razones de persecución salió Yo platicaba con el apóstol Ronald y le decía Para ellos, para cumplir lo que Dios había mandado a ellos Tuvo que enviar una persecución Y ellos salieron de las cuatro paredes ellos salieron del salero para hacer sal, amén Ellos 
fueron sacados debajo de la mesa para hacer luz. Pero fue todo a causa de qué? A causa de la persecución. Para Misión Cristiana del Calvario no le viene una persecución. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ay, gloria a Dios, gracias Señor. Puedo estar tranquilo. No, no esté tranquilo. Al contrario, a nosotros el Señor nos envió a predicar no por causa de una persecución, sino por causa de un traslado. El Señor hablaba a través del profeta César que el Señor nos sacaba de la mesa y nos ponía sobre la mesa para que la luz alumbre a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Significa entonces que para Misión Cristiana el Calvario no viene una persecución y que por eso vamos a ir a predicar, vamos a ir a predicar por entendimiento, por traslado, porque el Señor lo determinó, porque Él quiso, porque Él ya lo estableció para Misión Cristiana el Calvario, que seamos luz en las naciones. Y entonces me llama la atención el saber que la iglesia cumplió con lo que Dios determinó Amén Porque cuando Dios determina algo Él lo lleva a cabo Cuando Dios determina algo Él lo lleva a cabo Y cuando Dios señala a alguien Él ya no le quita la mirada a esa persona Entonces diga conmigo Los ojos del Señor están puestos sobre mí Así que yo haré Todo lo que Él me envía a hacer Amén, amén Eso es entendimiento Eso es conocer la determinación de Dios Pero también es que es ejecución Y es precisamente por eso hoy quiero tomar las escrituras para llevarlos a algo que la iglesia por cierto tiempo o por mucho tiempo ha desconocido Y lo poco que conoce eh, no lo está ejecutando Vaya conmigo por favor a Primera de Corintios Primera de Corintios En el capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 La escritura nos narra en Primera de Corintios capítulo 12 Acerca de los dones espirituales Ya el apóstol Rona nos explicó los dones que Cristo dio a la iglesia el, A los ministros que Dios puso en la iglesia para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio y no quiero que haya confusión en estos dones dados por Cristo a la iglesia Para perfeccionar a los santos con los dones espirituales que el Espíritu dio a la iglesia Es importante hacer esta diferencia para no confundirnos en lo que el Señor nos está mostrando hoy Entonces dice la escritura 
Primera de Corintios capítulo 12 versículo número 1 dice No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Y dice además sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos muertos o mudos Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Viene el verso 4, ahora bien dice hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todos Es el mismo Verso 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación Del Espíritu para provecho a cada uno y dice el verso 8 porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades Por el mismo Espíritu a otros verso 10 el hacer milagros a otros profecía, a otros que dice discernimiento de espíritus A otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas Pero que dice todas estas que las hace quién? Uno mismo el Espíritu repartiendo que dice a cada uno en particular como Él quiere ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero todas estas cosas las hace uno dice y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios Fíjate tremendo esto, cuando Pablo empieza a hablarle a la iglesia de los Corintos Les empieza a mencionar y a ordenar tantas cosas que estaban en ellos pero desordenadas Y precisamente eso es vivir en el origen cuando se ordenan las cosas una de las cosas que estaban desordenadas en la iglesia de Corinto Era precisamente los dones espirituales Y viene el apóstol Pablo y les dice al principio No quiero hermanos que ignoréis O sea lo que Pablo quería es que ellos supieran Amén, que ellos conocieran, que ellos se enteraran que ellos tuvieran conocimiento de lo que son los dones espirituales El problema eh, con la iglesia y precisamente eso fue el problema de la iglesia de, de los corintios Que 
se quedaron en conocimiento Dios quiere darnos conocimiento hoy pero no debe quedarse solo en conocimiento lo que Dios nos está entregando hoy Lo que Dios está haciéndonos recordar hoy Lo que el Señor quiere que ya dejemos de ignorar Que Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que nosotros sepamos Él quiere que nosotros entendamos qué es lo que hemos recibido Para qué lo hemos recibido, cuántos hemos recibido Cuáles son los dones que el Señor ha dado, para qué sirven los dones Pero también cómo ministrarlos y administrarlos el problema de Corinto es que se quedaron en conocimiento Y entonces viene el apóstol Pablo y dice yo les voy a mostrar a ustedes Les voy a enseñar, quiero que sepan, que comprendan, que entiendan Lo que Dios nos ha dado, no solo para tener conocimiento Sino para tener la expresión pero también para tener la manifestación del Espíritu Santo Y me llama tanto la atención porque cuando yo veo el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de primera de Corintios Yo encuentro que Pablo se tomó el tiempo para enseñarles sobre los dones para enseñarles estas gracias que Dios les había dado, estos regalos del Espíritu y que ya los tenían no por portarse bien sino porque es un regalo de Dios para equipar a la iglesia, para que la iglesia cumpla su función, para que la iglesia sea efectiva, para que la iglesia sea una iglesia que crece con fuerza, una iglesia que se expresa, una iglesia que no tiene ninguno por qué decir yo aquí no puedo hacer nada, aquí no tengo nada que hacer, no precisamente eso. Esto es lo que hoy el Señor quiere mostrarnos a nosotros Si algo ha pasado en nuestras iglesias Es precisamente el que estamos ignorando los dones espirituales Y por eso el Señor nos está hablando del origen Una cosa es haber sido introducidos en el cuerpo Como dice 1 Corintios capítulo 12 verso 13 Fuimos introducidos por el Espíritu Santo Y ahora eh, fuimos introducidos en un cuerpo dice Ahora una cosa es haber sido introducido en el cuerpo Y otra cosa es vivir como cuerpo Y el Señor nos puso en el cuerpo Precisamente para Edificar y nos dio dones para edificar el cuerpo Y mire lo tremendo de esto porque viene el apóstol Pablo Y dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Una de las cosas que desconoce mucho discípulo es lo que Dios ya le entregó desde el momento en que fue introducido en el cuerpo de Cristo El Espíritu Santo repartió dones a cada uno Eso es lo que leímos hoy, les repartió dones No por portarse bien, no porque los merecieran Sino porque son los regalos de Dios, son los carismas de Dios Son los dones de Dios, son los regalos de Dios Para equipar a la iglesia, para que la iglesia sea edificada Pero el problema hoy en día es que los discípulos Desconocen 
lo que han recibido Posiblemente alguno dice pues yo recibí el don de lenguas El don de servicio pero aquí precisamente en este pasaje que hemos leído de la escritura Encontramos nueve dones, ¿cuántos encontramos hermanos? Nueve y de los nueve cuántos están funcionando, cuántos están manifestando en la iglesia ¿Cuántos? ¿Cuántos se están manifestando? Ese es el, el asunto No pasamos de hablar en lenguas Y, y, es, y no estoy diciendo que hablar en lenguas es mala Porque la misma escritura nos habla de que el que habla en lenguas Habla con Dios Pero también dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo pero no está solo el don de lenguas Hay nueve dones que el Señor dio en este pasaje Que Pablo hace mención porque hay otros en, en Romanos capítulo 12 Ahí habla de otros, de otros dones espirituales Pero los vamos a ir viendo poco a poco Pero quiero referirme a estos ¿Quién de nuestras iglesias tiene el don de sabiduría? ¿Quién lo está manifestando? ¿Quién lo está evidenciando? ¿Quién lo recibió? De seguro alguien lo recibió Es que no puede ser que solo nos esté dando El don de lenguas Sino que tengamos también dentro de nosotros Porque este es el equipamiento Que Dios le ha dado a la iglesia Para que se exprese Para que se manifieste Lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros Entonces ¿Quién tiene el don de, de sabiduría? ¿Quién tiene el don de ciencia? Ay no, pensamos que esto es de merecerlo No, este es un regalo del Espíritu Amén Son regalos del Espíritu para la iglesia pero ¿quién tiene el don de sabiduría? ¿Quién tiene el don de, de ciencia? ¿Quién tiene el don de fe? Ah, yo tengo fe. A cada uno nos fue repartido una medida de fe. Pero hay una fe que nos lleva a la certeza, a la seguridad, a creer, a no movernos de lo que Dios ha dicho. Pero ¿qué se está moviendo en cada congregación? Hemos descuidado y hemos dejado pasar el tiempo y los hermanos siguen igual sin expresarlos, sin trabajarlos, sin expresarlos al cuerpo de Cristo y entonces nos concretamos a qué, a hablar en lenguas y eso es todo, pero Pablo y Dios hoy nos están hablando de ese descuido, de esa ignorancia No es que no los tengamos, ya los tenemos Pero ha habido un descuido a nivel de pastor, a nivel de, de iglesia De conocer, de entender lo que Dios nos ha otorgado Lo que Él nos ha dado como regalo Y es precisamente allí donde muchos cristianos se sienten frustrados 
Ven a otros exitosos, ven a otros que Dios los usa Ven que otros se levantan Pero desde el momento de mi nuevo nacimiento Soy introducido al cuerpo de Cristo En ese mismo momento se me reparte el don que necesito Para administrarlo y ministrarlo a los demás Pero esto no lo conocemos Y lo hemos leído y nos lo han explicado Incluso podríamos decir que nos lo han enseñado en otro tiempo Pero no le hemos dado la importancia Y entonces cada cristiano se siente pues que sin responsabilidad se siente como que no tiene nada que hacer Que solo va a ir a sentarse Que solo va a ir a recibir No, esa es una célula muerta El Señor nos ha dado a nosotros esos regalos Por medio del Espíritu Precisamente para que nosotros tengamos Una función en el cuerpo de Cristo Para edificar a la iglesia pero si una de las trampas del enemigo ha sido cegar el entendimiento Y que dejemos pasar esta parte y que no le pongamos mucha atención Porque cuando nosotros hoy al recibir esta palabra No nos quedaremos solo en conocimiento, no nos quedaremos solo en saber No nos quedaremos solo en que qué bonito, ah qué bien lo que el Señor dijo Porque eso es lo que hemos hecho con mucha palabra del Señor la hemos encajonado, la hemos guardado Pero no la hemos que expresado ni ejecutado El propósito de Dios de hablarnos hoy Sobre los dones espirituales es para que ya no se sigan Ignorando en la iglesia, son regalos que Dios le dio a la iglesia Amén Ninguno que está aquí, ninguno que ha nacido de nuevo Puede decir que no ha recibido ningún don El problema es que lo ignora, el problema es que no lo conoce Y como no lo conoce no lo puede ministrar ni administrar correctamente Pero ya llegó el tiempo, ya llegó el momento en que Misión Cristiana del Calvario Retome lo que ya Dios le entregó para ser efectivos en su obra Para que tengamos una iglesia fuerte, una iglesia desarrollada Una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Él Pero en la ejecución de todo lo que Él nos ha dado Se puede imaginar una iglesia con los nueve dones y así debe de ser pues pero solo lo estoy llevando a que usted piense por un momento Una iglesia donde se están manifestando estos siete dones del Espíritu Santo Se puede imaginar usted hermanos con, con el Espíritu de sabiduría Hermanos con el don de ciencia, hermanos con el don de fe Hermanos con el don de, de sanidades, de milagros Óigame hermano qué cosas no estaríamos viendo en las iglesias el enemigo ha hecho ver que nosotros no podemos hacer nada Pero Dios ya nos equipó Dios ya nos equipó Él ya nos entregó los dones Él ya nos dio las manifestaciones, la gracia 
A ver diga conmigo yo por lo menos tengo un don Yo recuerdo hermano que cuando estaba en la iglesia bautista En los primeros años de mi conversión Yo le preguntaba a la esposa del pastor Y le decía ¿Qué don tiene usted? Y los bautistas no creen esto, los bautistas no lo practican Ellos están cerrados ante los dones espirituales Pero Pablo dice que no hay que ignorarlos Están cerrados, cuando le pregunto cuál es su don Ella me contesta mi don es don Pablo me dijo Su esposo Y a mí me chocó hermano, me chocó que me haya respondido así La sierva del Señor mi don es don Pablo no va a decir usted que su don es su esposo Pero recuerdo que el Señor me llevó no solo al conocimiento de los dones Sino incluso me llevó a conocer los dones Pero también me llevó a expresar esos dones en una iglesia bautista Fíjese usted ya como pastor, bueno ahí le decían a uno obrero Porque todavía no tenía el título para ellos Eso es lo importante Pero como discípulo el Señor me reveló sobre esto Y no solo me lo reveló sino me hizo tener entendimiento de esto Y llevarlo a la ejecución en una iglesia bautista Puede imaginar usted lo que estaba pasando ahí Entramos a las nueve de la mañana y nos dieron las cuatro de la tarde Los hermanos hablando en lenguas, los hermanos levantando manos Los hermanos con expresiones del Espíritu Y yo dije Señor esto fue lo que tú nos revelaste en tu palabra Por eso cuando yo vengo a hablarle de esto Entiendo que tengo la autoridad para hablarle sobre esto no porque lo haya conocido Sino porque se ha expresado en mi vida Y he visto cómo trabaja el Señor En los dones espirituales Tengo esa autoridad Y lógico el día siguiente Me llama el pastor y me dice Ronnie gracias por todo pero nosotros promovemos la obra bautista Así que muchas gracias Pero nosotros no estamos interesados En lo que usted está haciendo acá Yo no estaba haciendo nada En primer lugar Quien lo estaba haciendo era el Espíritu de Dios Amén No fue mi intención no fue mi deseo Fue la revelación del Señor Enseñando dones espirituales En una iglesia cerrada Pero Misión Cristiana del Calvario No está cerrada Misión Cristiana del Calvario Ha sido abierta ¿Para qué? Para que en su depósito Dios haya puesto estos dones espirituales Para que haya fortaleza en el creyente Pero para que la iglesia sea edificada también Por medio del cuerpo de Cristo Cada uno ha recibido un don Pero si usted pregunta en la iglesia ¿Qué don tienes? Ni siquiera saben que hay dones Y algunos por no quedar mal que ya leyeron algo Dicen ah yo tengo el don de esto y esto y esto y esto Me mencionan hasta 14 dones 
Y yo digo está bien que, 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 que digan que tienen Yo sé que tienen La escritura dice que tienen El problema es que el que lo está diciendo ¿Por qué no lo está manifestando? O sea si tengo un don Pues debo manifestar ese don Si tengo dos dones Tengo que manifestar esos dones si tengo cinco, pues los cinco total en la vida de Cristo se manifestaron los, los dones del Espíritu Santo. Amén. En la vida de Cristo vemos funcionando estos siete dones. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, también en nosotros tienen que manifestarse estos dones espirituales. ¿Qué les dije que eran los dones espirituales? Es un regalo del Espíritu Para equipar a la iglesia Para que ninguno se quede sin fruto Para que todos se vean importantes, necesarios Para que todos puedan desarrollar, crecer, madurar Y poder de esa manera entender que están en el cuerpo Pero también entender que son parte del cuerpo para edificar la iglesia Y entonces vengo ahora Y le digo a usted pastor Le digo a cada discípulo que está hoy acá Le pregunto ¿Cuál es el don que tienes? ¿Qué don estás manifestando en la iglesia? Ah, yo, como decía el apóstol Ronald A mí pónganme a organizar El don de servicio pero no me pongan a predicar, no esto no exime una cosa de la otra yo, estoy, yo tengo que predicar la palabra de Dios Tengo que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Pero como cuerpo yo tengo una responsabilidad Por eso es que soy un administrador, administrando Amén Aquí vengo pastor para que ore por mí No se ha dado cuenta que eso es eso es una cosa que pasa en muchas iglesias Vengo con usted porque usted está más cerca de Dios Vengo con usted porque Dios lo oye a usted Y lo que usted pide rapidito el Señor se lo va Mire usted la gente como es ¿verdad? y el pastor ya gloria a Dios Qué bueno que está reconociendo todo eso en mí verdad Lo que está diciendo es que tiene una iglesia inútil Una iglesia dependiente del pastor una iglesia dependiente del don del pastor Y bueno los pastores tienen dones espirituales también pues verdad <risa> Gracias hermano por lo menos hay uno verdad Si yo le pregunto a los pastores cuáles no son los dones que Dios les ha entregado ¿Qué me va a decir hoy? Déjeme ver voy a ver la lista Este me gusta, no es porque le guste Es porque le fue otorgado es porque fue el Señor en su soberanía el que le entregó, el que Él quiso Ah pero es que a mí me gusta el de profecía usted Ya porque se chuna su profecía y anda con el pecho así salió Consúltenme a mí, pregúntenme a mí, a mí Dios me habla Acaso solo por Moisés puede hablar Dios pues dijo Aarón y María verdad Y les cayó lepra bueno pues por lo menos a María 
No es que don me gustaría a mí Aunque la escritura dice que debemos desear Los dones mejores Pero esa palabra mejores El problema de la iglesia de Corinto Es que empezaron a rivalizar A competir Este solo habla en lenguas pero yo profetizo Soy más importante Y entonces ya no los usaban para edificar Sino para pelear entonces Pablo tiene que poner orden en el asunto Todo el capítulo 14 Pablo se dedica a ponerles orden De 1 Corintios Todo el capítulo 12 lo ocupó para hablarles del cuerpo Para hablarles que había puesto Dios en el cuerpo Pero en el capítulo 14 les pone orden Amén Ahora el asunto está que los estaban usando mal Por eso es que no conocían y Pablo necesitaba que conocieran Cómo, cuáles, cuántos y cómo se administran Amén Pero a veces tenemos problemas los pastores Porque de repente un hermano Va con otro hermano ¿Por qué no me consultó a mí? ¿Por qué no vino conmigo? Si usted no es el pastor orquesta hermano Usted fue puesto para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Y los dones espirituales fueron dados precisamente para eso Una iglesia edificada Yo sé que algunos ahorita están pensando Si me preguntan ¿Qué don digo? <ríe> ¿Qué don digo? ¿Cuál escojo? Tim, Marín de dos Que sea tu voluntad Señor Ve y ahórcate como Judas <ríe> Puede imaginar usted eso ¿verdad? No, es, no los escojo yo Pero sí los puedo anhelar Pero lo que yo ya recibí eso tiene que expresarse, tiene que manifestarse Amén hermanos Discípulos pregunto ¿Qué don tienes tú? Mira de los nueve que están acá Tienes que empezar a identificar Lo que Dios ha puesto en tu vida Y en el manual de identidad Ahí precisamente habla del cuerpo Habla del cuerpo de Cristo Cómo se descubre el don que tengo Cómo se descubre lo que Dios me ha dado Bueno en las diferentes funciones que tenemos Como cuerpo Ahí uno se va identificando Hay un don que a uno le va moviendo Hay un don que a uno lo empuja Y que de repente sale Y que de repente desciende sobre uno Y uno dice yo puedo hacer esto Yo tengo esto Y ya no es inmovible esa situación Entonces se ve como se ve productivo Como dice la escritura acá verdad Que es para provecho Dice verso 7 ¿Cómo se ve el hermano entonces Provechoso Y, yo me, y me llama la atención Porque cuando se habla también De Apolos Cuando Priscila y Aquila Lo, lo actualizan 
lo ponen más en el orden Dice que saliendo él a las demás iglesias fue de gran provecho para las iglesias Yo pregunto cuántos de ustedes son de gran provecho para la iglesia Sí, pero ¿por qué solo esos amenes? Debería haber sido un amén completo. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos los dones espirituales. Porque no sabemos qué tenemos. Porque no hemos reconocido todavía el don que Dios nos ha otorgado. Ay, es que si yo digo el de sabiduría, ¿qué van a pensar? Que yo me la quiero de llevar de sabio, más sabio que Salomón. Déjeme decirle, este don supera cualquier sabiduría de la tierra. Yo le decía al profeta César ayer después que predicó, ayer fue verdad, después que predicó le digo es que necesitamos el don de sabiduría, necesitamos sabiduría para entender pero sabiduría también para explicar, amén. Y cuando nosotros hacemos mención de estos dones es porque el Señor quiere que seamos de provecho. A la iglesia, fíjense que fueron puestos en el cuerpo de Cristo Ponga atención a lo que le voy a decir ahorita Si una mano deja de funcionar Ya el cuerpo no funciona en su totalidad No sé si me están a entender Si una mano se paraliza ya el cuerpo ya no camina, ya no trabaja igual Porque se paralizó un hermano Que fue puesto en el cuerpo de Cristo ¿Por qué la iglesia anda cojeando de repente? ¿Por qué? Precisamente porque los hermanos ignoran su don Los hermanos no entienden que fueron puestos en el cuerpo Para funcionar, para edificar Que son importantes, que son necesarios Que son vitales para que camine bien el cuerpo de Cristo pues Pero cuántos hermanos tenemos Que desconocen eso Y quiero Llegar al punto 8 en este momento Porque dice la escritura Verso 8 Porque a este Pero voy a leer el 7 para tener entendimiento Pero a cada uno Diga conmigo cada uno Yo soy uno diga Pero fue puesto en el cuerpo pero cada uno, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para qué dice Entonces diga a cada uno, cuántos hermanos tienes o cuántos discípulos tienes en tu iglesia No me digas, solo piensa si a cada uno le fue repartido uno o más dones en los que el Señor haya determinado ¿Cuántos de esos que tienes allí en tu iglesia están manifestando ese don? ¿Cuántos? Y entonces viene ahora Pablo y les dice cuáles son 
Ya les dijo qué fue lo que Dios les dio Regalos para provecho a cada uno Cada uno en misión que está en el Calvario Es de gran provecho Cada uno, cada uno a ver, dígale al hermano que está a la par suya, yo soy de gran provecho en misión que está en el Calvario. O sea, declárelo, porque ya Dios le entregó a usted por lo menos un don para provecho, que es usted entonces de gran provecho para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos de gran provecho. Pero ahora viene y ya les dijo qué fue lo que recibieron Ahora les dice por nombre cada una de estas cosas Y pongamos atención a esto Porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría Amén La sabiduría ya les expliqué que va más allá De cualquier sabiduría humana para poder decidir, para poder hacer cosas que ya Dios ha determinado La sabiduría que va contra la sabiduría humana, contra la sabiduría diabólica Óigame esta sabiduría es superior, me hace tomar decisiones correctas Decisiones en la voluntad de Dios Decisiones que no estorban el plan de Dios Decisiones que me van a llevar a cumplir el plan perfecto de Dios Espíritu y sabiduría El don de sabiduría Y yo recuerdo que José el Faraón tuvo un sueño Tuvo dos sueños pues Soñó unas vacas gordas Pero luego soñó que unas vacas flacas y que las flacas se comían a quienes a las gordas pero los sabios de allá de Egipto no pudieron entender pero viene entonces José alguien se recuerda de José y dice ahí hay un hombre que Dios le habla y que el Señor le revela le muestra cosas y van y lo traen ante Faraón y Faraón le explica el sueño los sueños que tuvo pero viene, viene eh, José en Egipto y no se la lleva de que ah, yo puedo, yo aquí estoy yo, ya Dios me habló otra vez, ahora me va a hablar otra vez. No, dijo voy a consultarle al Señor, voy a preguntarle a Él, pues Él es el que revela todas las cosas y fue y consultó. Al rato venía y le dijo a, 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 al faraón. Este es el sueño, esta es la interpretación del sueño Y le dice exactamente lo que usted ya conoce en la escritura ¿verdad? Siete años de abundancia y siete años de qué, de escasez Pero viene José ahora y con el espíritu de sabiduría dice, Le dice a Faraón escoge un varón Sabio y entendido Mira qué tremendo, ¿verdad? Escoge un varón sabio y entendido para que haga todo lo que el Señor, para que trabaje en todo este tiempo, para que almacene y para que en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la escasez, haya provisión. ¿Y qué fue lo que dijo Faraón? Viene Faraón y dice: Consulta con todos sus, 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 sus consejos y empieza a decir: Bueno. 
voy a escoger a José porque en él está el espíritu de sabiduría Y por eso pudo administrar en los tiempos de qué, de abundancia Y por eso pudo administrar también en los tiempos de qué, de escasez Y dice que al final de todo eso Faraón fue enriquecido por José ¿Dónde están esos hermanos que tienen el espíritu de sabiduría? ¿Dónde están esos hermanos que tienen ese espíritu de sabiduría? ¿Dónde están? No son buenas elecciones, no son buenas chispazos, no son ocurrencias Necesitamos que los dones del Espíritu Santo se expresen, se manifiesten Y que lleven a toda una nación a sacarla de la pobreza y levantarla en el nombre poderoso de Jesús ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba José? Antes de que ocurriera todo eso estaba en la cárcel Posiblemente usted está encarcelado en su ignorancia de que Dios lo quiere usar y que ya le dio la herramienta para hacerlo y usted sigue inactivo pero precisamente hoy vino usted para conocer qué es lo que Dios le ha dado y ser activado para que vaya y ejecute lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha entregado, aleluya Entonces seremos de gran provecho No solo para la iglesia Y por qué digo esto Porque el don espiritual no se queda en el culto El don espiritual va contigo Gloria a Dios ¿verdad? Si el don espiritual no solo es para edificar a los santos El don espiritual es de provecho También para afuera Amén ese don espiritual Gloria a Dios ¿verdad? José no estaba en un culto Y es precisamente ahí donde nos hemos confundido Que el don espiritual es solo para manifestarlo en culto Si sí es cierto deben expresarse ahí Deben manifestarse allí Pero no se deben quedar allí Ese don Va contigo donde tú vas Donde tú estés Ahí está ese don Porque te fue regalado, te fue dado Pero con lo regalado tú no puedes Hacer lo que te da la gana No, te fue dado con un propósito Edificar Ser de gran provecho Para bendecir a otros Amén Amén Ay es que a nosotros ya nos ven comunes Hermanos Ay, ahí va el pastor. Ay, ahí va la esposa del pastor. Ahí van esos evangélicos. Ya nos ven como comunes. Pero usted y yo no somos comunes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy, hermanos, si de verdad queremos que la iglesia sea edificada, tenemos que poner asunto en esto. Pero luego viene y dice. Porque a este es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otros fe por el mismo Espíritu A otros dones de sanidades Por el Espíritu, fíjense que está hablando De dones de sanidades O sea No todos tienen El don para sanar cosas Pero sí tienen para sanar Cosas específicas Ya ve pues hay un, hay un doctor general de medicina general, pero hay que, hay especialistas, 
Hay especialistas, amén Amén ¿Cuántos especialistas tiene usted en la iglesia? Si aún el mismo pastor no sabe cómo resolver sus, sus clavos pues. Estos dones de sanidad Mire, van a operar y deben estar operando en la iglesia No es solo el pastor, no es solo la esposa del pastor No solo son los discipuladores, no solo son los que asistentes pastorales Los que deben estar expresando, es la iglesia completa Ese hermano que posiblemente está ahí atrás tiene ese don de sanidades, ese don para sanar algunas enfermedades, algunas enfermedades como cáncer, algunas enfermedades que donde tiene que eh, eh, eh. porque hay diversas enfermedades. Yo veo en, en, Mateo, en Marcos capítulo 1 y 2 Veo a Jesús que le llevaron enfermos de diversas enfermedades Y a todos los sanó dice A todos, amén A todos Ahora lo importante es entonces hoy Que usted se quite el miedo ¿Qué tiene que quitarse hermano? El miedo de decirle a su pastor Pastor el Señor me entregó este don Y yo voy a trabajar en este don Y quiero que usted esté evaluándome Para ver si es, es real lo que he recibido o no Yo recuerdo que cuando empecé a tener Expresiones proféticas Yo no sabía qué me estaba pasando pero fui a consultarle al pastor Moisés Méndez, nuestro maestro Moisés Méndez, como dicen en México, maestro, ¿verdad? Bien me conocieron, dijo el maestro Moisés. El maestro Moisés Méndez, yo le pregunté allá en, 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 ¿cómo se llama este lugar? En un río de allá de Santa Cruz, no me recuerdo cómo se llama. Pasa bien. Y ahí nos sentamos en una piedra y le pregunto, mira. ¿Qué es lo que tengo? No lo entiendo, explícame Porque es el maestro pues Que me explique ¿A qué fui a buscar? El don que tiene él Explícame porque yo no sé Yo estoy viendo cosas y pasan yo veo que una persona de repente pasa a la par mía y se me dice este se va a morir ahorita y así pasa Yo no ando preguntando nada el Señor me muestra cosas que van a ocurrir en el momento Y yo, y yo al rato lo veo y digo pero qué, qué me está pasando yo he asustado Tener que ir a decir a alguien mira te vas a morir arregla tu vida con Dios si lo que espera el enfermo es que, que uno le va a decir vas a vivir vos
Ahí en Guastatoya un hombre se cayó de un caballo Y cayó con la rodilla en una piedra y la rodilla se le inflamó de tal Mire, más grande que la rodilla de un camello Y los doctores le dijeron que sí se iba a quedar Que no había remedio para él Y yo le dije porque en ese momento vino sobre mí una fe poderosa que descendió, que yo sabía que no era normal la fe que yo manejo y de repente le digo, usted va a sanar. Si usted no sana, Dios no existe, pero si sana, usted sabe que Dios es real. Óigame hermano, y oro por ese hombre y esa rodilla se le restauró Pero qué pasó Vino ese don de fe Pero vino también el que El don de sanidad en ese momento para, para poder aplicar en ese momento Lo que el Señor estaba dando Llego a la casa de una hermana Su hijo muy enfermo Casi muriéndose y la mamá cuando llego me dice mi hijo se está muriendo y mire usted y me lo tira Era un niño pequeño pues así como hizo el apóstol Ron a la noche verdad Digo este es experto en cargar niños Yo estaba tan nervioso ahí abajo a qué hora se le cae el chinicito dije pero bueno Gloria a Dios por esas cosas verdad El asunto está que la hermana Viene y me dice se está muriendo Ya estaba el papá y solo me miraban A mí y lo he mandado a llamar para que Ore por él, tome Y me lo da usted y cuando me lo Entrega en mis propias Manos se muere El niño Se le fue el respiro, se le fue el espíritu Se fue todo, se murió el niño Híjole, yo me quedé así Y me dice la hermana Jore, si para eso lo llamé Pues sí, verdad, dije yo Ay Señor Para eso lo llamé, de veras Dije yo, tres razón Si para eso me llamó pues Para eso estoy ahí pues Y el asunto es que le digo Señor si este niño no tiene ningún propósito aquí en la tierra Señor yo te lo entrego Pero si tiene un propósito Señor devuélvele la vida Óigame ese niño en ese momento volvió a respirar Se empezó a mover No tengamos miedo No tengas miedo de expresar tu don Amén El Señor te va a llevar a cosas en este tiempo Que no te has imaginado Pero allí vas a descubrir qué es lo que Dios te ha entregado Ahí vas a saber lo poderoso que tienes Ahí vas a saber que el Espíritu de Dios mora en ti Si no creen por tus palabras Que crean por tus obras Aleluya Alabados el Señor una iglesia en el poder del Espíritu Santo Una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia caminando en el poder del Espíritu Santo 
una iglesia plena Aleluya Y hablemos un poquito del discernimiento de espíritu Solo un poco porque el tiempo se nos va Estaba en un retiro De esos retiros que hicimos muchas veces como jóvenes Todavía estamos Pero ya estábamos más jóvenes Ayer le decía a Pablo el sonidista eh, Yo le voy a decir, decir con respeto pero sé que es alguien muy diestro en esto Hijo de eh, el maestro Moisés Méndez Y le decía Yo a ustedes los conocí chiquititos mucha Chiquititos, patojos, mocosos Y cómo están de grandotes mucha Hoy cuando veo a los hijos de Moisés Méndez Digo ya crecieron El problema es que también yo crecí yo quería quedarme igual pues Pero en esos retiros Mi abuela, mi abuelita Adela No va a decirme lo dijo Adela Oye por favor Mi abuelita Adela Fue la que me Dios usó como instrumento Para llevarme a misión cristiana en Calvario Después que en la bautista me cerraron las puertas Me dieron una patada, me dieron mucho gusto Que le vaya bien No queremos nada con usted Ni nos saluden, ni nos llamen, ni nos escriban Ah está bien y entonces ella fue usada por el Señor Para llevarme a misión cristiana en Calvario Dios usó a esa anciana Y me dijo allá tiene un lugar Mire usted los bautistas no creen nada de esto Pero una bautista, una hermana de esa iglesia Que no lo sabía ni yo tampoco entendía Lo que me estaba diciendo Llega un día yo tocando el piano a las 12 del día Tocando el piano, deleitándome en la presencia del Señor En el templo y de repente llega la hermana y me dice ¿Sabes que Dios no te va a dejar jalar muertos todo el tiempo? Yo dije muertos, si no tengo una funeraria dije yo por eso el Señor te va a sacar de aquí Me dijo ah. Pero mi abuelita Me llevó específicamente A misión que sea en el Calvario En un tiempo donde yo quedé Solo ¿A dónde voy? Me echaron de aquí Empecé una obra aquí Me la quitaron Tenía grupos de comunión familiar Células en aquel tiempo Y no había llegado ni a misión que sea en el Calvario Y ahora estoy solo ¿Y ahora para dónde agarro? Te encuentras en el camino eh, Con los egipcios atrás El mar adelante ¿Para dónde agarro? Pero en eso llega mi abuelita Y me dice En misión que está en el Calvario Usted tiene su lugar Híjole hermano, me voy el domingo con ella Y me presenta al apóstol Abraham Y me presenta a los demás pastores Híjole, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero ya el Señor me había hablado sobre Liberación de demonios, sobre el Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo O sea yo ya iba en un nivel de, de expresión, de, de manifestación Pero no sabía nada de eso Pues Dios la utilizó a ella Con ese espíritu de sabiduría Porque si no, no estuviera aquí Ella hizo uso de su don 
Y me dice su lugar está En misión que está en el Calvario Pues vamos allá pues Y desde ese día Para acá Si sí entendí que este es mi lugar Entendí que Dios Me trasladó de una gloria A otra gloria Para hacer de provecho En misión cristiana el Calvario Yo no sé de dónde has venido Tú pero Dios te colocó Aquí, Dios te trajo aquí Para que seas de gran provecho En misión cristiana el Calvario Este es Tu lugar, este es tu lugar, este es el lugar que Dios designó para ti Para que seas la expresión de Él Para que con responsabilidad ejecutes el don que Dios te ha dado Y esa abuelita, esa viejita que me habló de esto Estando en el campamento le tocó servir Tenía un don de servicio esa mujer Era de ocho cilindros, de diez cilindros, no sé cuántos más hay pero era viejita y andaba por allá y por acá y, y, y Dios mío Yo dije ya me mareó Una viejita activa Igual que las viejitas de hoy en día Ay pues me voy a levantar Tiernas, jugosas y crujientes Oiga mi hermano esa viejita empezó a cocinar, óigame pues Y a ella le tocaba hacer la comida Y va a querer prender la leña, va a querer encender la leña Y no le agarraba la leña a fuego Le echó esto, le echó de aquello y no agarraba a fuego la leña Y a ella molesta porque la vi que estaba molesta y digo, Espíritu de leña verde te vas en el nombre de Jesús Y en ese momento le prendió fuego Mire, agarró fuego eso Usted tal vez lo ve gracioso Yo también lo vi gracioso ¿verdad? Pero no sabía que habían espíritus de, de leña verde Pero si hay pues Si hay Espíritus chocarreros ¿Verdad? ¿Qué estoy hablándole? De profecía, mire Jesús dijo Le dijo a Pedro Pedro esta noche Antes que cante el gallo Tú me vas a negar ¿Cuántos quieren una profecía así hermanos? No esa pues, no esa pues ¿Verdad? Todos la sangre de Cristo no Poder de Dios Corto, retiro, reviro y rechazo No hombre No pero esas profecías Que el Señor daba De un momento para que se cumpliera En la madrugada pues. Ayer nos explicaba El profeta César De ese Dios imponente que Que le habla un gallo y el gallo responde el gallo más gallo <ríe> Óigame hermano Qué importante es entender Ese tipo de profecías Pero que son producto de un don espiritual Que le revelan a la persona su estado 
Pero también le dicen lo que debe de hacer Amén Amén ¿Dónde están los dones de profecía en la iglesia? El problema es que hay un descontrol pues Posiblemente lo tienen y, y no niego que algunos lo tienen Pero el problema es que ya se cree en la divina garza Ya se cree en que la mamá de Tarzán Ya se cree en los superhermanos Las chicas superpoderosas Vaya a ver usted qué. Hay desorden pero para eso Dios puso a los ministros de Dios, puso al ministerio en ese lugar, puso al ministerio para qué, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Esas profecías que el Señor de un momento a otro le dicen a alguien, a ver, ¿dónde está la hermana? No sé su nombre, pero hubo una hermana que vino con un cuadernito y me escribió algo que el Señor le reveló. A ver, hermana, ¿dónde estás? Ay, Dios, por no preguntar el nombre, ¿verdad? A ver, ¿fuiste tú, hermana? A ver, allá está la hermana. Mire, levante la mano para que la vean, por favor. Ah, bueno, ella. Muy bien. Llegó y me dice... Me, me, Dios le reveló algo y me lo escribe Y le digo mañana daré a conocer lo que tú escribiste Porque me estaba el Señor puntualizando algo La profecía, la palabra que escribió no era para mí Pero yo entendí que había algo para mí allí Discernimiento de espíritu Saber cuando Dios te está hablando cuando no es tu imaginación, no es tu intención, no es tu deseo sino es que es, es, es la, 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 la palabra del Señor para tu vida Amén ¿A poco no te ha pasado así? Un día orando le decía Señor, Señor quiero ir a las naciones Tú dime cuándo Esa noche llegó a mi casa un hermano que ya no es hermano ya no perseveró, pero llegó bien borracho. Fue a tocarme, pa, pa, pa. Ay, viene aquel borracho. Y pa, 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 pa. ¿Le abro o no le abro? Bueno, lo voy a atender, dije yo. Le abro la puerta. Así dice el Señor. Prepárate porque vas a ir a las naciones Colombia te espera Perú también te espera México bien borracho usted Al mes El apóstol Abraham me dice Mira quiero que vayas conmigo a Colombia ¿Cómo está eso? No, no lo entiendo Señor explícamelo por favor ¿Cómo, cómo está eso? Un borracho profetizando 
Dios puede usar cualquier cosa pero te quiere usar a ti Dios puede usar un gallo, Dios puede usar lo que Él quiera Pero Él te, te escogió a ti para usarte a ti En su plan perfecto, en su diseño perfecto Él te escogió a ti para que sea la expresión de su gloria Aquí en la tierra, Él te ha escogido, Él te eligió Él te apartó para este tiempo Y entonces la hermana me da un pasaje Que yo ya lo tenía dentro de todo lo que Iba a impartir, vaya conmigo por favor Primera de Pedro 4 Primera de Pedro 4 Cuando lo tengan pónganse de pie por favor Yo tengo una deuda con misión que está en el Calvario Así que la voy a pagar <ríe> Escúcheme lo que le voy a decir Se requiere mucho tiempo Para ir explicando uno por uno Pero Dios Me ha estado revelando No lo que escribí hace 30 años cuando Dios me empezó a hablar sobre los dones espirituales Yo escribí específicamente una tesis Sobre los dones espirituales La presenté a los bautistas y me la rechazaron Escribí esa tesis Pero luego llegué a Misión Cristiana de Calvario Y escribí una tesis sobre liberación de demonios Esa fue la que me permitió graduarme Y al poco tiempo ser ordenado Pero eso solo fue el inicio De lo que Dios Iba a empezar a revelar a mi vida Y tengo ratos de estar escribiendo Sobre los dones espirituales Pero en su origen No por estudio No por investigación Sino por origen Y me he encontrado en cosas que yo ya sé que ya las conocí Que ya me las enseñaron Pero digo no lo puedo sacar Como un libro más De solo información Y de qué Y de estudio Pero Dios me dijo Debes apresurarte a terminarlo Porque esto va a permitir Que la gente en misión que esté en el Calvario Conozca qué es lo que tiene Cómo se recibe Cómo se ministra Y administra Mire lo que dice aquí Primera de Pedro 4.10 Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo 
Amén Ministrelo La orden es Ministrar el don Que he recibido Diga conmigo Yo ya recibí un don La orden es Ministrar ese don Y dice allí Ministrelo a los otros Está hablando del cuerpo de Cristo Ministrelo a los otros Como buenos que Ah como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Según el don que ha recibido la orden es ministralo Como buen administrador ¿Qué significa eso? Que lo ejecute Que lo ponga en acción Que ya no esté en ignorancia Que ya no esté pasivo Que ya no esté adormecido Que no se haya quedado solo en conocimiento Sino en la aplicación De esta verdad Que Dios nos ha dado Ya no más ignorar los dones espirituales Son las capacidades que Dios ha puesto En el cuerpo para edificar la iglesia Si tú no estás ejecutando lo que Dios te ha dado La iglesia no está siendo edificada Aunque haya un pastor Es en la ejecución de ese don Por eso se hace vital en este tiempo Que cada uno de nosotros conozca Y Dios me ha dicho que escriba rápido Que termine rápido en este origen Porque podría explicarle lo que todo mundo sabe Pero lo que el Señor está mostrando Eso es para misión que sea en el Calvario Es el plan de Dios, es lo que Dios ha regalado Es lo que Dios ha dado Y necesitamos salir ya de ese adormecimiento no ignoréis los dones espirituales Pastores Esto es tan importante Tan vital Como la predicación ¿Por qué? Porque entonces Cada uno se verá Efectivo en la obra Del Señor No menospreciemos a nadie Ningún don espiritual Porque todos fueron dados Por el mismo Espíritu Para provecho de la iglesia Ya no dejemos que los hermanos Solo estén llegando Que los hermanos solo estén visitando El templo pero que no funcionen Que hay entre vosotros Cuando os reunís dice la palabra Que hay Cantos, predicación Se recibe la ofrenda Los diezmos, se despide Y hasta el otro culto Oígame hermano somos células vivientes Somos células vivientes Y se nos ha entregado Un don A cada uno Ministrelo Dile al hermano que está en la par suya Como una orden Ministra el don que Dios te ha dado No se lo digas como sugerencia No se lo digas para ver si él piensa Si lo hace o no lo hace No, la orden es Ministralo ¿Dónde estás Obed? Obed ¿Dónde estás? 
Quiero que miren hacia Obed por favor Está ahí con el pastor Wilmer De Santa Isabel Allá en Petén Levanta la mano, ven mejor aquí rapidito Que te conozcan bien A ver, sube rapidito ¿Quién es él? No dije cómo es él ¿verdad? ¿Quién es él? Es un discípulo Pero En enero ¿Cuándo fue hermano Pastor Alejandro? Enero 5 Estuve en Santa Isabel Allá en Petén Y este hombre Lo llevaron en silla de ruedas Había tenido un accidente En una motocicleta ¿verdad? Y posiblemente no iba a caminar No se sabía Pero lo llevaron en silla de ruedas Él decidió llegar ese día al templo Y lo llevaron y luego entraron una gran cama ¿Verdad que sí? Y, lo, y la cama la pusieron atrás Porque no podía estar ni sentado Ni acostado mucho tiempo Lo llevaban a la cama Y lo acostaban en la cama Pero ahí él escuchando la palabra De repente el Señor me da una palabra para él Y me dice Obed Señor te dijo Te voy a sanar Te voy a levantar Será antes del tiempo señalado Será algo glorioso y grandioso Dios te va a sanar Y te va a restaurar tu salud Y le dije Pero todo esto es porque el Señor Te está llamando al ministerio Ayer que me fue a saludar Me dice usted no se acuerda de mí ¿verdad? La verdad es que no Obed, Obed Hay que nombre la verdad que no, ahorita le digo Obed porque de plano ¿eh? Pero le digo no, no te conozco le digo Si pues no me conoce No pues la verdad que no le digo. Entonces me queda viendo y me dice Yo soy aquel hombre que estuvo en silla de ruedas Paralizado Y Dios me levantó como Él dijo Dios me levantó como Él dijo Por eso les presento a Obed, siervo del Señor, llamado al ministerio, que va a empezar a ejecutar todo lo que Dios ya ha puesto en él. Esto es testimonio para la gloria de Dios. Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue trabajando, el Espíritu Santo quiere expresarse, manifestarse en medio nuestro. No tengas miedo, ejercita tu don. Lo que Dios te ha dado Hazlo, no mires la imposibilidad Mira la posibilidad Mira lo que Dios dice Eso Porque al que cree todo le es posible Así que Obed Te presento delante de todos Y te expongo Porque ya Dios anteriormente te había hablado De ministerio Pero no habías querido hacer caso Y te fuiste al mundo Pero Dios Puso los ojos en ti y no te los va a quitar nunca Así que Obed da gracias a Dios Porque ahora puede caminar Porque ahora puede venir aquí Porque ahora está entendido lo que Dios quiere Hermanos no solo Dios quiere usar a los, a los ministros de Dios Dios quiere usar a la iglesia con ese carácter ministerial Dones de sanidad, dones de milagros, dones de fe Aleluya Dios quiere sacarnos de allí Amén Obed 
Qué bueno verte bien y de ver que el Señor ha sido fiel contigo. Sé fiel tú con Él ahora. Amén. Te bendigo, Ben. Denle un aplauso, por favor. Aleluya. Hermana Tania, ¿dónde está hermana Tania de Perú? No, Tania del sí, ¿por qué? ¿Dónde está hermana Tania? A ver, venga aquí hermana, suba rapidito El año pasado, en noviembre fue El Señor le dijo a ella Que tenía que consultar conmigo Un asunto familiar ¿Cuántos conocen a hermana Tania? Sí, ¿verdad? Ahora Usted va a creer esto Pero tal vez muy Que simple, sencillo Pero su hijo Con cáncer el año pasado A ver, dígalo ¿Cómo estaba? Es una micosis fungoides con células cancerígenas Eso Y el asunto está Que estaba muy grave ya no querían hacer nada por él Pero viene el Señor Y le da una palabra a ella Y él no sé cómo la recibió No sé tampoco qué pensó Pero como yo le creo al Señor Si ya no le creía Era el problema de ella pues Pero yo sí le creo Y viene el Señor y me dice Dile que le den de comer Gelatina Mañana y tarde Va a creer usted que la gelatina Que tiene que ver la gelatina Pero siguieron La directriz Al pie de la letra Esperando ayer estaba unos eh, Diagnósticos Exámenes No esperaba pero así breve, diles qué pasó. Dile brevemente qué pasó. Bueno, bendiciones hermanos. Sí, el día de ayer estábamos almorzando. Realmente este es el proceso, ciertamente lo que el Señor dijo en todo es creerle porque vine corriendo a hacer lo que Él dijo. Y lo que Él habló, también regresé corriendo a ejecutarlo y hacerlo. Y el Señor pues dijo que Él lo iba a sanar relativamente. Él iba a ir en un proceso Definitivamente hemos pasado un proceso Pero donde el Señor ha ido mostrando su gloria Y que Él iba a sanar paulativamente Que empezara la gelatina Y entonces eso fue Como me dijo el profeta Tú solo ve y dile esto Y Jehová ha dicho Entonces yo regresé así Como es lo que estamos escuchando hoy Y el día de ayer estábamos almorzando Pero anteriormente le sacaron un, Salió unos exámenes donde las células Malignas estaban avanzando Y en el test Bueno, la doctora me dijo Hay que hacerle mensualmente estos test Porque este diagnóstico no puede subir Le hicieron un próximo Y ahí empezaron a ver células Buenas que se estaban regenerando Y que habían hecho como un muro Que se había levantado El médico me dijo No puedo explicarlo yo Pero así está pasando Mi hijo partió a Alemania eh, y luego iban a verlo unos médicos Y empezar un tratamiento Y así empezó a pasar Todo se empezó a Uno podría decir pues se levantó algo en contra Pero 
ya en esto eh, estaba todo preparado pues el Señor lo había ya determinado así que él saliera, llegó allá y en Alemania lo chequearon él estuvo ahí solamente le hicieron la última biopsia una biopsia donde los médicos uno de ellos dijo que nunca había tenido un caso como ese y que era un país muy avanzado en lo que era la piel y que para la era la nuevo entonces y le hicieron pues hace poco una biopsia esperamos un resultado pero, y, pero en esto quiero recalcar algo en unos minutos es que mi esposo y yo teníamos habíamos presentado una siembra al Señor solo ya, y entonces eh, todo eso fue preparado el estar hoy aquí y el día de ayer eh, fue que nosotros yo recibí la noticia a la hora que estábamos en el almuerzo que la, el resultado de la biopsia salió negativo que era el último resultado que esperábamos ¿por qué la pasé yo hoy aquí? porque el Señor me dijo algo que debe pasar con todos los demás de gracia recibiste de gracia dan ve y da lo que Dios te dio a ti Amén hermanos Porque ella fue sana también De una manera sobrenatural Gloriosa, extraordinaria Ella recibió de gracia Ahora vaya y dé de gracia Amén hermana, amén ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Este es el tiempo de los milagros Es el tiempo de las operaciones del Padre este es el tiempo en que Dios está levantando A misión cristiana el Calvario Para que sea la expresión de Él En todo el mundo Alabado su nombre Diga ese soy yo Ese soy yo El que Dios quiere usar El que Dios ha equipado Para ir a las naciones Levanta tus manos un momento Oh Señor Este momento Dios Activará Dios activará Ese don que ha estado Allí apagado, ignorado Este es el tiempo Este es el tiempo Aleluya Gloria a Dios Intachable es a tu control proclama a tu majestad se están activando los dones espirituales emisión cristiana el calvario amor allá en tu ciudad allá en tu país en ese departamento en esa aldea se está activando se están activando los dones del Espíritu como aquí y en todas las naciones en todas las naciones incomparables tu Díselo a Él Si eres sobre todo Dios Inmutable es tu honor Todo lo 
más importante que tú Invaluables tu santidad Todo lo sustentas tú Todo lo llenas tú No hay, no hay otro como tú Si eres sobre Con sus manos levantadas Hoy active Ese don que ha recibido Desde el momento De su nuevo nacimiento Le fue dado Actívelo ahora En el nombre poderoso De Jesús Padre en tu nombre Hoy quedan Activados Los dones Espirituales en todo lugar de misión cristiana el Calvario No importa dónde se encuentre la iglesia No importa el país Hoy en tu nombre quedan activados en nuestra vida Y en la vida de misión cristiana el Calvario Seremos de gran provecho para el cuerpo de Cristo Y para las naciones en el nombre poderoso de Jesucristo Amén, amén, amén Déselo fuerte No hay nadie más importante como Él Aleluya oh. No hay otro como Díselo. No hay otro, no hay otro No hay otro si como Él sobre
un fuerte aplauso al Señor Él es digno de toda gloria Él es digno de toda alabanza Y de toda adoración Misión Cristiana el Calvario Ha sido trasladada Al origen de Dios Por eso somos efectivos Y eficaces en su obra Aleluya Dile a tu hermano Que está a la par tuya De aquí en adelante soy de gran provecho para la iglesia Amén 